0: ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy yesa y en esta ocasión estaremos hablando de la frustración de un adicto. En el episodio anterior ya hablamos sobre las sustancias responsables de la adicción y cómo modifican el funcionamiento de determinados sistemas de neurotransmisión y circuitos cerebrales. Esto produce cambios cognitivos, emocionales, motivacionales y conductuales. Esto hace que se active el circuito de recompensa cerebral que utiliza los mismos mecanismos fisiológicos que los reforzadores naturales, es decir, los que provocan las necesidades básicas. Entre más intensos hayan sido los efectos reforzadores de una sustancia determinada, más persistentes van a ser también los recuerdos relacionados con ella y más fuerte la necesidad o el deseo de experimentarlas de nuevo. Las personas acaban desarrollando una relación de amor-odio con su adicción, experimentan culpa o el remordimiento que suele ser una consecuencia de la frustración al no poder dejar de repetir este comportamiento. Un adicto disfruta, entre comillas, en su conducta, pero sabe que está mal y sabe que muchas veces con su comportamiento no solo hace, hace daño a sí mismo, sino que también hace daño a personas queridas. Sin embargo, es incapaz de poner fin a dicha conducta. Se encuentra atrapado en una espiral que solo aumenta sus niveles de emociones negativas. Por lo regular las personas con alguna adicción buscan explicaciones a su comportamiento y se refugian en el autoengaño. Y este autoengaño produce una falta de conciencia de las posibles consecuencias que volver a consumir traerá, minimizando así los costos personales y sociales. Un adicto comúnmente experimenta este tipo de sensaciones. Vacío espiritual, no sentirse parte de nada, a excepción del grupo con el que se droga, si lo hay. Gran soledad, incomprensión, desvalorización, impotencia, vergüenza, frustración, humillación y miedo. La frustración es un sentimiento que generamos al no poder satisfacer un deseo o hay obstáculos que impiden conseguirlo. Suelen relacionarse con sentimientos como impotencia, ira, ansiedad, disforia, etc. Muchas veces una persona adicta presenta poca tolerancia a la frustración, lo que ocasiona que busquen alivio en la sustancia o conducta a la que son adictas. Los pensamientos más frecuentes son... Necesito, no soy fuerte para poder resistirlo, no lo soporto, no funciono sin, y ¿para qué me hago sufrir? Estos pensamientos provocan que hay errores en su comportamiento, se desvaloricen a sí mismos y evadan la situación. Según Oribum, un centro de desintoxicación y tratamiento en adicciones, estos son algunos consejos para ayudar al adicto en su proceso y ayudarle a tener mejor tolerancia a la frustración. 1. Educarse a sí mismo sobre sus problemas del hábito. 2. Enfrentar hechos y evitar excusas. 3. Tratar de ver al hábito como un sistema del problema. 4 usar su imaginación para visualizar paso a paso y lograr sus metas 5 hacer del hábito un reto y tratar de vencerlo 6 sustituir el hábito por algo constructivo 7 no plantearse falsas expectativas es importante trabajar con las personas adictas a la tolerancia a la frustración porque las consecuencias pueden ser las siguientes Tener dificultades para controlar las emociones, ser personas más impulsivas, impacientes y exigentes, buscar satisfacer sus necesidades de forma inmediata, es decir, obtener la conducta o la sustancia. Si esto llega a tardar o no se consigue, pueden reaccionar de forma explosiva con ataques de ira, retraimiento y tristeza extrema. Pueden desarrollar con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos o grandes dificultades. Creer que todo gira a su alrededor y merecer todo aquello que demandan, de forma que sienten cualquier límite como injusto puesto que va en contra de sus deseos, les, les cuesta comprender por qué no se les da lo que desean. Tener una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Manifestar una tendencia a pensar de manera radical, es decir, una cosa es blanca o negra, no hay punto medio. Desmotivarse fácilmente y realizar chantaje emocional. Ahora hablaremos de algo conocido como craving. En el episodio anterior hablamos un poco sobre el síndrome de abstinencia, el cual causa un nivel de malestar y sufrimiento variable, apareciendo un intenso deseo por consumir la sustancia en cuestión o conducta. Bueno, de esto se trata el craving. En el caso de las adicciones, se refiere al deseo intenso de conseguir y consumir la sustancia en cuestión o practicar la conducta que lo genera. Puede verse activado por la presencia de estímulos previamente asociados con el consumo de la sustancia, por eventos estresantes e incluso por la ausencia de suficiente estimulación. Este puede estar presente hasta dos años después de dejar el consumo. Suele ser de más intensidad entre el mes y el primer año. El Crabbing puede tener distintas causas. Una puede ser el síndrome de abstinencia. La abstinencia a algo a lo que el cuerpo y la mente se han acostumbrado puede ser muy difícil y muy dura. Otra puede ser el condicionamiento estimular, es decir, lugares, actividades o personas relacionadas al hecho de consumir. Y la búsqueda de placer o evasión de situaciones y emociones que generan malestar. A nivel neurobiológico, el craving parece estar provocado por la adaptación del sistema nervioso a la sustancia. El craving proviene por una parte del estado mental, aversivo que causa el síndrome de abstinencia o eventos desagradables, y por otra del estado emocional positivo que genera el consumo de la sustancia. Los eventos y estímulos del medio generan que se active la red de respuestas y cogniciones que se vinculan con los efectos apetitivos de la droga y los aversivos de su ausencia. El craving es uno de los principales causantes de recaída, por eso debe ser realmente tenido en cuenta al momento de establecer programas de tratamiento. Para prevenirlo, es necesario informar y educar al paciente y decirle que el deseo de consumo es normal y que el hecho de que aparezca el craving no implica que vaya a producirse el consumo. También es importante tener en cuenta los estímulos que provocan el deseo o facilitan el consumo para poder evitarlos y aprender a afrontarlos de manera adaptativa. Es necesario hacer sentir fuerte al paciente y capaz de resistirse a esos estímulos. Es necesario también darle herramientas y estrategias para que pueda gestionar el estrés y resistir el deseo. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy y recuerda que si tú o algún paciente... Da síntomas de tener una adicción, debes buscar ayuda y apoyarlo. Gracias. Hasta luego.